Det är svårt att säga om tio år. Definitivt så kommer det förebyggande vara helt annorlunda än vad det är nu. Mm. Jag tror inte att det är så mycket att man kommer att behöva gå runt och inspektera och så, utan det kommer vara digitala världen som kommer till oss. Att nu behöver vi göra en åtgärd här innan det händer någonting. Mm. Hej och välkomna till SCAs ingenjörspodd. Alldeles nyss så hörde vi ett inspel från dagens gäst, Jeanette Ögren, som är underhållsspecialist på SCA och även ambassadör för företaget på SCAs Instagram-konto. Idag tänkte vi ta reda på vad det innebär att vara just underhållsspecialist och hur arbetet tar sig form på ett företag som SCA. Hur mycket kan arbetet variera mellan olika enheter och vilka behov finns för framtiden? Sen ska vi även gräva lite i hur det är att vara ambassadör för företaget och under vilka former man får representera och visa upp sin vardag. Det här och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt. Idag lyssnar ni på mig, Tres och min kollega Linnea i SCAs ingenjörspodd. Nu kör vi! Hej Linnea! Hej Tres. Kul att se dig! Detsamma! Ja. Hur mår du? Jag mår bra! Eh... Men det ska bli kul att få podda lite. Ja, verkligen. Det var ju, det var ju ett tag sedan för mig nu. Så. Ja, men precis. Ja. Det var det. Det var länge sedan du och jag poddade tillsammans. Precis. Ja. Men eh, innan vi börjar komma för djupt in i det här samtalet kanske vi ska börja presentera oss då för de som inte känner igen våra röster. Mm. Eh, vill du börja? Jag kan börja. Eh, Linnea Nyström heter jag och eh, jobbar med HR eh, inom SCA Massa. Som är vår affärsenhet där vi har då Östrands massafabrik och Ortvikens massafabrik. Och så har vi också en ganska stor underhållsorganisation också. Det är lite där vi ska prata mer om med Jeanette idag också. Mm. Det ska bli spännande. Mm. Och för de som inte känner igen mig så är jag Therese Nylander och jobbar som affärsutvecklare inom förnybara drivmedel inom ett affärsområde förnybar energi. Det var den biten avklarad. Precis som du sa, vår gäst är underhållsspecialist och också ambassadör för SCA. Och vi har varit inne på underhåll tidigare, men inte just en specialist inom Nej, underhåll. Vad, vad är dina tankar kring det? Jag tänker underhåll är ju ett så himla stort område. Det finns så himla många olika typer av jobb inom underhåll och det finns också så himla många olika, alltså det finns så många aspekter tänker jag som man kan prata om underhåll när det gäller till exempel framtiden och man pratar utveckling och ny teknik mm. och alla de här bitarna. Det tar liksom, det tar aldrig stopp med underhåll. Så jag, jag kan hålla med där, det känns lite som... Inte som en Mary Poppins väska och inte som rymden. Men det, det känns som att det är väldigt brett och det ja. finns väldigt mycket där som man kan jobba med. Ja. Eh, och man vet inte riktigt vad egentligen. Allting kan väl underhållas. Mm, exakt. Eh, ja, men det ska bli spännande. Mm. Eh, och ambassadör. Mm. Det är också, känner jag, kan vara en ganska stor mm. roll eh, att axla. Verkligen. Och en så himla viktig roll. Eh, jag tänker det är som ändå den viktiga, om man pratar liksom uh, employer branding och sådana där bitar ja. så tänker jag att liksom våra, våra egna ambassadörer är som de viktigaste mm. personerna som vi har mm. i det arbetet. Kommer du i kontakt med våra ambassadörer i din arbetsvardag? 
Nej, det gör jag inte så mycket faktiskt. Mm. Eller det beror väl på hur man ser det. Jag tänker på ett eller annat sätt. Det är ju som alla eh, anställda ambassadörer. Mm. Men eh, utifrån den här rollen som Jeanette har då så eh, de har jag inte eh, jobbat med så mycket förutom att jag följer vårt eh, ja. Instagram-konto. Ja, men precis. Som jag tycker att alla bör göra. Amen. We are SCA. <laughs> Exakt. Amen. Ja, men bra. Men vi kanske bara ska slå slag i saken och bjuda in Jeanette och yeah. ställa alla frågor vi har. Mm. Hej Jeanette! Hej. Väl- välkommen till SCAs ingenjörspodd. Tack! Hur känns det att vara här? Ja, men det, det är lite pirrigt. <laughs> men det är bra. Det, är, det ska det vara. Ja, <laughs> men vi tänkte att Linnea, du ska få börja med första programpunkten. Ja, Innan vi börjar grotta och se här liksom vad du har gjort och vad du jobbar med och så, så ska vi börja med det som vi kallar för tio snabba. Mm. Och det innebär att jag kommer att ställa tio snabba frågor och du ska utan betänketid bara svara <laughs> det som poppar, poppar upp i huvudet först. Mm. Mm. Är du redo? Ja. <laughs> Hus eller lägenhet? Hus. Vad är din paradrätt? Pasta carbonara. Mm. Är du helst chef eller medarbetare? Bra fråga. Jag tycker att eh, båda rollerna har varit otroligt givande. Alltså, det är ju fantastiskt roligt att vara chef och vara mm. den som eh, hjälper till och utvecklar medarbetare. Fast mm. en medarbetare gör ju också det. Mm. Så att, det är svårt Om att säga. Om du måste välja det. Ändå medarbetare. medarbetare. Ja. Mm. Odla blommor eller kryddor? <laughs> jag båda. Nej, men blommor. blommor. Mm. Om du var en frukt, vad skulle du vara då? Jag skulle vara en ananas. En ananas. Mm. Får man fråga varför? <laughs> ja, men den är ju söt och god och alla blir väl glada av ananas. Ja. Men för mycket så... Ah. <laughs> kan man ju bli lite surt i käften. <laughs> ja. alltså, det är lite taggig på utsidan, mm, men mjuk på utsidan. Fräsig frisyr. Ja. Ja. <laughs> Får jobba på den. Ja. Sommar eller vinter? Sommar. Vilken är den vackraste platsen du har sett? Soluppgång och solnedgång hemma i Junisjö. Mm. Jobba i projekt eller i linjeorganisation? Linje. Mm. Eh, vad är ditt motto i livet? Allting är möjligt. Ingenting omöjligt. Mm. Ny eller beprövad teknik? Jag är lite situationsanpassad, men jag säger ny såklart. Mm. <laughs> ja men det där gick jättebra Ja, det tänker jag mm. Precis, kan pusta ut nu. Nu, nu nu får du mer tid Tänkte jag säga mellan frågor och... ja. Det är det svåraste ja. över Precis, och bara för det så ställer vi Den här ganska jobbiga frågan som man kan tycka Ibland eh, för att börja Och introducera dig för För lyssnarna, vem är Jeanette? Ja Jeanette Jag är väl en Väldigt positiv person överlag som eh, tycker om att eh, utmanas i allt jag gör. Och tycker, liksom, det, det är det som driver mig. Jag tycker att det är fantastiskt kul mm. när man inte har en lösning på allting man gör varje dag. Mm. Eh, har varit på SCA väldigt länge. Mm. Eh, just nu jobbar jag som en dagspecialist som är en del av dagens ämne. Mm. Och, eh, jag började du på SCA då? Jag gjorde första sommarjobbet 2006. Ah. Så blev jag liksom kvar då efter skolan 2008. Mm. Mm. Så just nu jobbar jag på Ortviken och Östrand. Med hemplaceringsort på Östrand. Mm. Men sen 2008 då så har det varit fast anställd. Då har du hunnit göra ganska mycket på, på företag kanske. Testa, testa ganska mycket. Ja, det har jag gjort. Jag gick ju ett alltså, gymnasieprogram som heter Industriprogrammet. 
Så att, och det var ju genom det jag kom i kontakt med SCA. Ja. Så att, och där gick jag skärande bearbetning. Så att jag började min resa på SCA som svarvare mm. på verkstaden på Tviken. Mm. Vad är det då? Skärande, alltså du, jag tänker skärande bearbetning. Alla kanske inte vet vad det är. Vad innebär det? Liksom? Vad, vad gör man på? Ja, jag lärde mig att svarva och fräsa och ja, men, slipa borrar. Och liksom sån där teknik som man behöver för att jobba mm. som en ja, men, verkstadstekniker. Vad behöver man svarva på ett pappersbruk? Inte allting, eller jag, när jag tänker svärva då tänker jag papp, eller vill säga trä. Men mm. det är klart, det kanske finns andra saker man svarvar i. <laughs> och det är väl egentligen den vanligaste man tänker på en träsvarv, för det är ju kanske det man oftast ser och kommer i kontakt med. Träsvärden? Ja, ja, men typ. <laughs> <laughs> men alltså axlar, du har ju ja. allt sånt där. Delar till maskinen ja, kan man säga. Ja, precis. Så det är någonting vi gör själv alltså. Det är ju ingenting som vi beställer in, tänkte jag säga. Det är ju både och, ja. såklart, storleksmässigt. Och mm. sådär. Ja, spännande. Men det är väl ändå lite unikt att ni har, alltså, både tidigare och idag så har man ju liksom tillverkat många maskindelar och reservdelar själv för att man har de här också jättestora svarvmaskinerna och alla de här grejerna på Ja, det, fin- det, jätte- det finns ju jättefin utrustning både på Portviken och Östrand och jag har ju även haft förmånen att åka runt på andra enheter och sett att det finns ju fina verkstäder överallt mm. innan mm. mm. Du ska få fortsätta din ja. resa jag fastnade på första <laughs> Ja, nej, men då, då blir väl nästa kanske ännu lurigare Sen så fortsätter jag att bli valsslipare och valssvarvare Och det, valsarna det är ju det som egentligen pappret, arket går igenom Ja. att få ut själva produktionen. Och det måste ju vara jättefina ytor och i, i mimot okay, på meters ja, ja. långa valsar. Mm. Right. Vad sa du? I mimot? Ja, mm-hmm. tusen delar. Mm-hmm. Mm. Ja, <laughs> så det var ju också alltså, jätteroligt att få, få jobba med det här. Och, ja. Men så ja. öppnade sig en, en lucka på verkstaden där jag hade varit sedan tidigare. Så då gick jag tillbaka dit. Mm. Sen efter några år där då så fick jag chansen att kliva upp som underhållsplanerare på pappersbruket på Ortviken. Och det var väl egentligen där som jag fann kärleken i arbetslivet kan man väl säga. Ja men jobba med just planering och själva arbetssättet som man har inom underhåll för att få det så effektivt som möjligt. Och det var också genom det då som jag gick vidare som gruppchef för en nystartad avdelning på SEO-underhåll då, som hette centralplaneringen. Okay. Och där fick vi ju liksom förädla arbetssättet ytterligare mm. och ta fram en, ja men egentligen nya arbetssätt och som det var en ny avdelning. Så det var ju också roligt och utmanande. Hur kan en dag se ut om man jobbar som underhållsplanerare? Vad, vad, vad fyller man sin dag med liksom? Oj, det, det är ju också väldigt brett. Mm. Men som mina dagar såg ut så när man kom på jobbet och startade man i datorn och tittade i sitt ja, men underhållssystemet mm. vad som hade hänt under natten. Mm. Alltså typ fel som hade hänt? Ja, mm. precis. Arbetsordrar som hade blivit utförda eller blivit rapporterade då, mm. som man behöver göra en åtgärd på. Mm. Sen så hade vi morgonmöte så daglig styrning med produktion för att gå igenom vad behöver vi göra nu? Mm. Vad behöver vi planera i närtid som en planbrytare? Och vad behöver vi liksom lägga in i planen framåt? Mm. Lite sånt. Och så sen så har vi FU som genereras ut som behöver tas hand om och det är ju reservdelar som behöver beställas och repas mm. även på verkstäderna. Och så, här. så det är ju lite sånt. Och FU är forskning underhåll? Nej, förebyggande underhåll. Förebyggande ja. underhåll, Aj, men bra. Det finns så mycket termer i den men det, underhåll. Men det gör det, 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 det. <laughs> Okej, okay, ja. Men det var underhållsplanerare. 
Mm. Och sen då, i och med nedläggningen av tryckpapper på Ortviken så blev jag eh, underspecialist efter det då. Mm. Okej, okay. mm. spännande. Så det är det du är idag? Det gör jag idag. Ja. Och vad, vad gör man som en underhållsspecialist? Ja, det, vi är ju några stycken som jobbar på SC-underhåll som mm. underhållsspecialist. Och vi allihopa gör olika saker. Så att det är en väldigt bred roll. Ja. Så att vad jag gör då, det är ju utlånat till två projekt. Jag jobbar ju inom Shape. Och ja. det vet jag ju att ni har haft program om innan. Så mm. vill man veta mer om det kan man lyssna på det avsnittet. Ja, 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 ja. <laughs> Men och det är, vi byter affärssystem helt enkelt. Så ja. att jag är med på underhåll där då. Mm. Och sen så jobbar jag även uppemot vår anläggning uppe i Obola. Mm. Yeah. Där de håller på att bygga en, en jättestor maskin. En ny mm. pappersmaskin. Mm. Mm. Vad har din roll varit i det projektet då? Jag har hjälpt till att stötta och se till att vårt förebyggande underhåll, mm. vårt FU, liksom kommer in i systemen. Och att vi får, vi får den dokumentation som vi ska få från våra leverantörer. Mm. Okej. Okay. Mm. Men, men när jag tänker specialist så tänker jag att ja, men man är specialist på någonting specifikt. Mm. Och, och lite som jag var inne på tidigare, underhåll för mig är ju jättebrett. Vilken, vilket är ditt specialistområde? Är det just själva planeringen kring underhållet då? Ja, det skulle ja. jag säga. Alltså mm. arbetsåreprocessen, det är väl mm. det som jag skulle... Om jag skulle säga specialist på något. Mm. <laughs> Nej, för man kan ju säkert vara ja. specialiserad på gängningen i skruvar, tänkte jag säga. Alvin alltså. ja, Jag tänker att man kan väl vara... Det, det ser ju lite olika ut, tänker jag, på våra enheter. Men man kan ju, dels kan man ju vara specialist utifrån att man är mer eh, liksom inom ett visst teknikområde. Typ inom elautomation eller mer mot mekel. Alltså det kan ju vara sådana specialistområden. Och sen kan man ju också vara specialist utifrån att man är specialist på en specifik avdelning. Liksom att jag är specialist på renseriet liksom, inom det här teknikområdet till exempel. Mm. Eh, och vissa är ju mer specialist på alltså, typ smörjning och såna här oljer och sådana där delar. Liksom. Och, och som du säger, du på planering och arbetsåreprocessen. Eh, liksom. Vi var ju inne på hur, hur en arbetsdag ser ut i dina tidigare roller, men hur ser en arbetsdag ut då i, som underhållsspecialist? Ja, och det är väl det som är så roligt med just att jobba i projekt. Mm. Att det är ju någonting nytt hela tiden, varje dag. Mm. Men vi jobbar ju med våra olika affärsområden. Mm. Och alla affärsområden ligger ju inte här i Sundsvall. Så det är ju väldigt mycket digitala möten som vi får ha dem. För att ja, men vi ska jobba tätt ihop. Och samarbeta. Mm. Så det är väldigt mycket digitala möten som jag har. Mm. Och sen så eftersom vi sitter i öppna landskap på Trädgårdsgatan så har vi ju väldigt mycket interna diskussioner. Vi kommer på scenarier som vi inte har testat tidigare så vi måste göra interna tester i systemet. Och, mm. Ja men se till så att den lösningen i affärssystemet som vi har tagit fram funkar så absolut bra som möjligt för slutanvändarna. Mm. Det är väl en typisk mm. arbetsdag. Mm. Ja. Och det är med då utifrån Shape-projektet? Eller? Ja, utifrån ja. Det, det jag gör idag. Då. Mm. Mm. Men kopplat till Obola då? Det blir det kanske en hel del resor då också? Ja, vi försöker ju vara, åka upp så att vi är på plats i alla fall en gång i månaden. Mm. Och då är vi ju där då några dagar. Mm. Och det är också för det här närheten att träffa människor. Det är, alltså digitala möten, det har ju utvecklats jättebra mm. under covid och hela den biten. Men att faktiskt vara fysiskt närvarande är, mm. är väldigt bra. Mm. Ja, 
Man, man, man löser liksom många ändå, problem så. Det blir liksom ändå många liksom <laughs> ja. diskussioner mm. som man tar liksom kanske på väg till ett möte eller mm. när man hämtar kaffe. Eller det, liksom, det är mycket sånt där som, ja. som man liksom tappar in när man bara kopplar upp sig för ett specifikt möte. Mm. Liksom. Sådana här förbifartskonversationer som man inte tänker på men mm. som ger jättemycket. Ja. Men Nobola måste ju också vara spännande eller vara spännande att jobba i och med att det har hänt så mycket där. Mm. Eh, Alltså bara se en, en anläggning växa fram framför en. Precis, och eftersom vi bara är där då, men en gång i månaden, en gång varannan månad då har det ju hänt, hänt så otroligt mycket mm. <laughs> mellan varje gång man har varit mm. där. Så att det har ju varit roligt att se lite på distans mm. också. Mm. Men jag tänkte, det du, det du berättade om, du, du jobbade med, med förebyggande underhåll mm. kopplat till det. Var, om du liksom jämför det förebyggande underhållet med det som man liksom implementerar i den här supernya jättemoderna pappersmaskiner. Hur liksom skiljer sig det om du liksom jämför med, med det jobb du hade liksom när du jobbade med förebyggande underhåll på Ortviken? Liksom? Vad är skillnaderna? Det är ju mer av den digitala biten kan man säga. Att det, mm. De har ju smartare utrustning helt enkelt. Så mm. utrustningen talar om för oss när det är dags att göra någonting. Mm. Istället för att systemet säger att nu måste ni göra någonting och så får vi planera ut och så gör vi det. Så att, mm. ja. Det är väl egentligen den största skillnaden. Mm. Det är smart utrustning där uppe. Mm. 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 Maskinen säger till att nu behöver jag ny olja till exempel. Ja, bland annat. <laughs> Men är det vanligt att man sen... Alltså, om våra maskiner blir smartare och smartare är det vanligt att ni vid tillfället får komma in och säga att nej men nu, det här maskinen missat. Eller jag tänker... Jag vet inte. Maskinerna är väl inte perfekta där de sitter... Nej, det är väl svårt att säga att någonting är perfekt, mm. men det är ju för programmerat, så det är väldigt sällan kan mm. man väl säga. Det ska i varje fall vara någon yttre påverkan som gör att det havererar. Mm. Då, då är det ju svårt för dem att, att förutspå det. Yeah. Men det finns ju som forskning också mm. som kan förutse ja. sånt. Okej. Okay. Under vårt förra avsnitt så hade vi gästades vi av Anders Pettersson som fick skicka med en fråga och den var nämligen vad är svårast att underhålla så vi tänkte vi tar ju med oss den naturligtvis ja och jag, det är en, en lite rolig fråga för allt kan ju vara svårt att underhålla beroende på liksom tids, tidsfönstret som man får underhållsfönstret så att om man ska vara lite så tråkig och svara, svara lite så så är det vi har ju fantastiska medarbetare på SCA mm. så att jag har inte sett någonting som de inte har lyckats att laga eller repa eller underhålla mm. på i varumaskiner mm. så länge man har ett tidsfönster så att man faktiskt kan repa det så att man kan underhålla grejerna mm. men jag, eftersom vi jobbar som sagt med olika enheter så ställer jag faktiskt frågan till ett av våra sågverk Aha. vad är svårast att underhålla och det fick jag till svara att eh, parallella långa kedjor är hopplös att jobba med okej, okay. ja, vad roligt <laughs> långa kedjor. Ja. men det återigen har man tidsfönstret så, så går det ju ja, mm. så är det ja. det är tiden som är lite avgörande alltså. ja. och så sen så är det ju det som ligger framför planeringen, mm. är det planerat ja, men då behöver man inte lika mycket tid som om det är ett akut jobb mm. Mm. men det är liksom det som är avgörande, stressfaktor mm. Vad roligt ändå att du fick ett, ett definitivt ja. svar. Är samarbeten vanliga i underhållsarbete? Ja, både ja. internt och externt. Mm. Absolut. Vi har ju våra leverantörer som vi jobbar mycket med. 
Mm. Inom projektet jag är, där har vi ju indiska konsulter som vi jobbar tätt ihop med. Mm. Men vi har ju även samarbeten på andra nivåer som på Ortviken nu har de ju startat upp Renewcell. Mm. Och där är vi ju på SE underhåll och stöttar dem då med deras utrustning i vissa underhållsfrågor. Mm. Sen så har vi även andra samarbeten som är uppe i, i Bollstad och uppe i Obbola. Ah, okay. det, och det ja. blir ju mer som ett samarbete mer än att vi jobbar som mekaniker eller elektriker eller underhållare mm. Mm. mot deras utrustning. Då. Ja, precis. Och det sker framförallt då med utrustningsleverantörerna ja. eller ägarna. Ja. Okej, okay, ja. Sen kan man väl, sen är det väl också, jag menar, jobbar man med underhåll så har man ju liksom inte något, vad ska man säga, alltså man har ju som ändå alltid, tänker jag, ett samarbete med med driften, de går ju som hand i hand. Ja, visst, ja. Man har ju mm. ingen eget underhåll, inget eget behov av att finnas till så länge det inte finns Nej, men då, så är drift. Det. Liksom. det är ju driften som beställer jobb från underhåll. Det är mm. ju de som säger vad som behöver göras på deras anläggning. Mm. Finns det andra avdelningar då? Jag tänker om man tänker mer internt som man jobbar nära. Ja, men vi jobbar ju, om man tänker avdelningsvis, mellan MEK och IA och ja, elautomation. Mm, exakt, man måste beskriva förkortningen. Så är det ju, det, det är ju samarbeten mm. mellan avdelningarna också. Mm. Och eh, har man kompetenser och, och kan hoppa mellan så är det någon som blir långtidssjukskriven eller så så kan man ju stötta mm. genom att låna från andra avdelningar. och Så, här, så att det, mm. samarbetet funkar väldigt bra. Så. Hur tror du att underhållsarbetet kommer att se ut om tio år? Ja, jo men och där är vi ju tillbaka på den här smarta utrustningen. Det kommer ja. ju mer och mer smart utrustning. Och vi har ju vår industridoktorand Adam som jag vet har varit här tidigare. Ja men precis. Den forskningen det, det, det är ju också riktigt. jätteintressant. <laughs> Så att, ja. Men det är svårt att säga om tio år. Det är ju jättelång tid i... I, liksom, i verkligheten men i digitaliseringens värld så det går ju... Alltså då har man ju hunnit... Jättelångt. Det går jättesnabbt i den Precis. digitala världen. Ja, ja. Så att det är lite svårt att förutspå. Ja. Jag eh, läste faktiskt en artikel, eh, och det är typ två år sedan, om, eh, i flygindustrin. Mm. Där man har smarta hangarer, så flygplanet liksom åker in där. Mm. Och så är det små robotar och drönare som åker runt och scannar planet. Mm. Läser av datan och skickar till underhållssystemet, så är det en mottagare där som sätter sig och analyserar liksom, mm. den datan som de skickad så gör man åtgärder från det. Aha. Det var lite så här. Det är spännande. <laughs> Men om du får spekulera, hej vilt, vad tror du om tio år? Hur det liksom ser ut? Och vad, vad jobbar man med då inom underhåll? Hur, hur går underhållsarbetet till? Liksom? Jag tror att definitivt så kommer ju F ut, alltså det förebyggande mm. vara helt annorlunda än vad det är nu. Mm. Jag tror inte att det är så mycket att man kommer att behöva gå runt och inspektera och så, utan det kommer vara digitala världen som kommer till oss att nu behöver vi göra en åtgärd här innan det händer någonting. Mm. Och det innebär också att då jobbar man mer med liksom förebyggande underhåll istället för akut ja. liksom underhåll. Det tror jag. Man löser saker innan det mm. går sönder. Liksom. Absolut. Mm. Underhåll, vi har varit inne på det igen flera gånger nu, att det är brett. Men hur ser det ut på liksom rekryteringsfronten? För underhåll, är det, är det så att det är, jag kan tänka mig att som, som nyexad ingenjör så är det svårt att lista ut exakt vad man söker för roll eller något där man vill jobba med underhåll. Eller det är svårt att ta på, ta på liksom vad rollen innebär kanske. Mm. Vet inte, jag kanske inte och, och... Nej men så kan det väl absolut vara. Jag tänker att det, det har ju, 
alltså innan underhåll, det har ju varit, skulle jag säga, liksom svårt att hitta, hitta rätt kompetens under flera år. Och, och nu är det väl kanske svårare än någonsin och det blir sannolikt inte lättare. Och det har väl också att göra, tänker jag, med den här, eh, jag tänker som du också, Jeanette, beskriver, alltså den här som ändå omställningen eh, som görs i och med ny teknik och digitalisering. Någonstans så ställs ju liksom kompetensen om också. Det är liksom en annan typ av kompetens som man, eh, som man söker efter nu än vad man kanske gjorde för tio år sedan. Och också är det väl så, tänker jag, i och med att ny teknik och digitalisering ökar på så många olika fronter så är det ju så många, det är liksom sån hård konkurrenskraft om liksom samma typ av kompetens jämfört också med tidigare. Mm. Vilken kompetens är intressant tänkte jag säga för? Vad måste man kunna? Ja, vad måste man kunna? Jag vet inte. Det, det jag tror är viktigast egentligen, det är ju att man eh, har liksom förmågan att lära sig nytt och Liksom att man är som adaptiv till ny teknik. Och för att liksom det som händer idag kommer ju sannolikt ändå att se annorlunda ut om tio år. Liksom. Och sen så kan jag tänka mig att det handlar väldigt mycket om att komma in och se men vad är det för system? Hur fungerar det? Hur ska det fungera? Vad är det jag ser framför mig? Lite så. Hur, hur går vi till angrepp? Lite. Kanske. Jag vet inte, vad säger du? Jag gissar, precis. Du, du vet bäst, Jeanette. Vad, vad säger du? Vad är din upplevelse liksom av, av du har ju ändå Du var ju chef ett tag i alla fall. Men jag tänker nu är liksom utifrån shape och det här, och det här också. Men vad, vad är din upplevelse om man pratar om att hitta rätt kompetens? Ja, rätt kompetens. Jag har ju alltid lagt ett stort värde i att man ska brinna för det man gör. Man ska ha engagemanget. För då är det ju lättare, som du säger Linnea, att, att lära sig också. Man ska vilja lära sig. Och det gör man lättare för man tycker om det man håller på med. Mm. Det, det la väl jag mycket, mycket vikt i när, när jag skulle rekrytera. Mm. Mm. Ja, och sen vet jag inte hur man ska, liksom, hur man ska göra. Alltså man skulle ju på något vis... Det som du, du säger också Therese, alltså underhålla är liksom så pass stort och, och liksom det finns så himla mycket man kan, man kan jobba med. Mm. Eh, och det kanske som liksom för att ändå, någonstans måste man ju tänker jag få personer att också välja sådana inriktningar på gymnasiet och universitet och annat tidigt. Liksom. Det, det handlar ju mycket om att man måste berätta vad, vad gör man när man jobbar med underhåll. Ja, men precis. Och det gör ju du delvis. Ja, precis. <laughs> Ambassadör är du ju också. Hur kom du in på det? Ja, det var faktiskt apropå det här med gymnasieskolor också. Mm. Det var när jag började jobba på, på SCA på Ortviken då, i verkstaden. Så hade de, eller de hade ju alltid öppet hus för alla åtter i Södvall-området då, som fick komma dit och besöka mm. Ortviken. Mm. Och då hade de ett speciellt tjejrum där de tjejerna fick gå in och prata med ja, men oss som jobbade på Ortviken. Då då, mm. eh, om liksom just ja, men hur det är mm. att jobba på industrin, mm. hur det är att vara tjej på industrin och liksom, ja, men, försöka ja, men, prata på, på en sån nivå då. Ja, ja. och locka. Så det var väl egentligen mitt absolut första ambassadörskap mm. för, för SCA. Mm. Ja. Och vad, vad, vad mött, alltså... Det var inte en sån dum idé Nej, Nej verkligen inte Det, det skulle vi nog lägga på minnet mm. ja. Säga. Ja. Men hur, hur var det då? Var det, var det många tjejer som kom Och var, var nyfikna? Ja det ja. var det absolut Och 
Vi fick alltid jättemycket frågor och de blev intresserade när de ja. var där inne. Så att det var ju väldigt sällan hela klassen liksom satt kräpp tyst. Ja. Sen så var det ju alltid någon som var lite mer intresserad. Och då liksom, sen då när man gick runt turen med dem, så fångade upp dem lite grann. Ja, ja, mm. Mm. Ja, Nej, men för det är ju där liksom när man går som i åtta, nian. Eller nian kan det egentligen nästan ändå vara för sent alltså inför att man ska göra sitt gymnasieval. Ja, liksom. precis. Vad roligt. Att det, att det, är så, att det började så tidigt. Mm. För det är just det här man, man tänker på. Att man måste börja tidigare. Man måste börja tidigare. Ehm, men då måste man ha slagit huvud på spiken tänkte jag säga. Om man ehm, vilka andra sammanhang har du, har du varit ambassadör i? Ja, jag har varit med och spelat in en film. Mm. Om mm. just underhåll och hur det är att jobba. Och det var ju när jag var gruppchef för centralplaneringen då. Mm. Så då hade jag ett film till med mig <laughs> som tittade både lite så här vad, men, vad jag gjorde privat också på jobbet. Och så fick vi en liten glans på de olika yrkesrollerna och de olika momenten som finns på Åkviken. Mm. Mm. Jättebra film tycker ja, jag. Tack. Den kan man också se på sea.com. Mm. 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 Men, men hur var det att filma? Alltså det är ju kanske inte jättelätt att prata in i en kamera och lära sig massa... Ja, jag har ju gjort en annan film också. En, ja, en okay. säkerhetsfilm ja. tillsammans med en annan kollega, Joel Strömberg. Där vi, men istället för att någon person bara ska stå och prata om säkerhet och hälsa och hur viktigt det är på arbetsplatsen, mm. så gjorde jag en liten grej av det. Så att de gjorde spelade in en film. Mm. Så då fick följa, vi åkte runt på olika affärsområden och ja, men pratade om säkerhet, olika perspektiv. Och den filmen var man ju tvungen att prata i. Ja. Så det var ju lite utmanande. <laughs> För då var det ju att hålla koll på sig själv, hålla koll på det man skulle säga och mm. liksom ändå, ja men... Ni hade ju också så här att ni skulle liksom gå bredvid varandra och precis ha sagt klart det. Ja. Liksom, det var ganska... <laughs> men den behövde vi inte ta om jättemånga gånger Nej, utan det var, det var vi bra synkad faktiskt. Ja. <laughs> men medan den här underhållsfilmen då, där behövde vi bara filma och sen så satt vi i en studio och så fick, fick jag prata in ett manus då. Mm. Så att det var ju lite enklare. Så ah, att okay, jag har ja. ju liksom trappats upp mer och mer. Ah. Och nu sitter jag här. <laughs> ja men det är roligt. Ja, absolut. Men då är du inte avskräckt tänkte jag säga Nej, heller. absolut Nej. inte. Nej. Vad kul. Men så okej, okay, så den här ena filmen nämnde ju, den, den finns ju på sja.com. Finns det andra... Eh, Ja, men, filmer eller andra tillställningar då man kan ha stött på eller hört dig eller sett dig. Ja, jag är ju också ambassadör nu då för SEAs Instagram-konto. Ja, visst ja. Mm. Det var vi ju inne på tidigare. Det är det ju. We are SEA. Så att där då får man ju följa ja, men, mitt perspektiv från Shape och även uppifrån Obola då. Mm. Och det gör jag tillsammans med en arbetskollega som heter Jenny Friberg. Så att det är vi två som lägger ut för Shape och och underhålla ja, kan man ja, säga. Det, liksom. mm, ja. Precis. Så vi får lite, lite mer sådana bilder. Ja, men det är bra. Det är kul. Ja. Och hur ofta, hur ofta läggs det ut bilder där då? Det läggs ju ut minst tre gånger i veckan. Ja. Men från olika ambassadörer då. Mm, mm, mm. Hur går det till då? Har ni liksom, får ni berätta, berätta vad ni vill? Eller är det liksom olika teman? Eller hur, hur går det till när ni ska... Ja, men den, den löpande liksom, det är ju får man ju lägga ut vad man vill. Mm. Och så sen så har vi olika teman då. Som till exempel hållbarhet. Ja, Aha, ja, ja. men det är ett, kul. Ett, ett, ett jätteroligt tema. Ja, mm. får man hålla utkik efter det. Mm. Hur, många, hur många är ni då som är ambassadörer i det där Instagram-kontot? 
Jag vet faktiskt inte exakt antalet, men vi är ganska många faktiskt. Ja, jag, jag för mig att jag har sett någonstans på, på företagets intranät att det mm. kanske är ett 20-tal jag tänkte, eller något och sånt där. Jag tänkte ett 20-tal. Ja. Ja. Men det tycker jag är lite bra, för då, då får man verkligen infallsvinklar från hela företaget och man får se liksom... Mm. Jag, jag tycker också att det är super, superbra. Det är liksom på ett himla naturligt sätt också som personer liksom beskriver sin vardag. Vad, vad som har hänt idag, eller nu håller vi på med det här jobbet. Eller det blir väldigt så här... Mm. Ja, beskrivet på ett, på ett bra sätt så man får veta vad, allt, allt möjligt som man kan jobba med. Hos oss. Precis. Ja, fast jag är en, en del av det så tycker jag att det också är jätteroligt. Ja. Och se vad andra man blir gör, liksom. lite motiverad av att de andra lägger ut grejer ja. så tänker man här att oh, men jag ska också försöka lägga ut något ja. riktigt bra nästa gång. Ja. <laughs> liksom. Är det svårt att komma på liksom, i det löpande eller temavarianten också men, men att komma på någonting som man känner att oh, det här kommer folk tycka om att se. Ja, men det ligger lite grann i bakhuvudet. Att, ja, men till exempel när vi har haft så här, tester av systemet så att mm. vi samlar alla våra ja, men medarbetare på alla olika enheter. Då, mm. då är det liksom, är det ju, en sån bild är kanske lite roligare än att kräpa kort på en dator med ett system. Så att ja. då liksom försöker man ha det lite i bakhuvudet. Här är liksom en, en bra grej att dela och se liksom vad vi gör. Ja, ja men precis. Nej, jag, jag kan själv tycka att det är väldigt kul att se olika delar av... Eh företaget, ja, men där det händer saker genom videos, men också ja, men saker som man inte själv ser i sin egen arbetsvardag. Så att allting utifrån, ut, utifrån industrierna är ju jättekul. Och så. Ja, verkligen. Men finns det något som du tycker är svårt med att vara ambassadör, inte bara Instagram kontos så, men att vara ambassadör? Nej, alltså jag, ty- jag tycker faktiskt inte det. Utan, det är bara roligt. Ja, det, det är verkligen roligt. Och sen är det ju eh, såklart alltid nervöst <laughs> inför mm. att man ska göra någonting. Man vill ju såklart att det ska bli bra ja. när man blir tillfrågad och vara med på något sånt här. Så att det, det är väl lite sin egen prestation som man... <laughs> och det, så det är väl en, en utmaning att, ja. att, att göra det. Men det är ju superroligt att bli tillfrågad och det är alltid, alltid roligt att vara ja. en del av det. Så ja. det Vad tycker du är viktigt att tänka på då, liksom när man är ambassadör? Ja, men det är väl just att man ska vara genuin. Alltså jag, jag tycker verkligen att SCA är en fantastisk arbetsgivare. Och det är ju kanske därför också jag har varit kvar sedan 2008. Mm. Så att det, 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 det blir liksom enkelt då. Mm. När, man, när, när det faktiskt är genuint man ja. är ambassadör för. Ja. Så att det, är väl, det är väl lite det du var inne på också när du pratade om, om underhållsarbetet. Mm. Alltså tycker man att det är... Det lyser igenom. Man mm. tycker att det är roligt. Eh, och man lär sig mer och man växer i det. Mm. Ja. Oh, kul. Hur, hur brukar du förbereda dig? Det kan ju variera kanske. Ja, exakt. Nu. Precis. Nej, men så att, det, är väl, det är väl lite... Försöka ha ett positivt mindset. Mm. Det är ju egentligen det enda man kan göra för att förbereda sig. Om, om det går att förbereda som till exempel läsa in för manus. Mm. Då, då, då pluggar jag ju manuset så att det blir mm. ett bra flyt i det. Men annars är det ju bara att Komma på plats i tid. Mm. <laughs> Utvilad. Ja, precis. Sover gott, äter bra. Ja, precis. Ja. Men när du är ambassadör brukar du oftast visa upp företaget. Ligger fokus hos företaget eller ligger hos underhåll? Jag försöker kombinera dem lite grann. Mm. Men det är klart att eftersom jag jobbar med underhåll så försöker jag ju vinkla det lite dit. Eftersom vi har andra ambassadörer som också gör liknande då. Mm. Så att, ja, men det är väl underhåll som ligger mig närmast hjärtat. Ja, mm. ja. 
Jag försöker få med mig andra ja, men arbetskollegor inom underhåll och, och visa deras fantastiska arbete också. Det är bara mm. det, det jag håller på med på dagarna. Ja. Det tycker jag man får göra. Mm, det är bra. <laughs> men kan det skilja sig väldigt mycket när man ställer upp i olika sammanhang? Kan det skilja sig överlag? Ja, alltså om man säger att när man, ja, men de här filmerna och, och, och det, det blir ju kanske lite mer mot företaget. Det blir lite mer professionellt. Mm. Men vårt Instagram-konto, där är det ju liksom mer så här, lite, inte privat ska jag säga, men det är mer lättsamt. Ja. Där försöker man ju liksom visa det med lite glimten i ögat och ja. Ja, men, ha lite inte ska inte säga att det är inte är kul att göra andra, men man försöker ha lite lättare stämning ja. i det ambassadörskapet mm. än vad man har liksom, när man gör en sån. Det är ingen manus och det är inget sånt Nej, där, utan det är lite bara fritt. Liksom. Precis. Mm. Men vi var ju inne på ja, med rekrytering till underhåll och, och liksom även ditt första möte eh, ute på att träffa studenter som kanske var intresserade av underhållsarbete och sånt där. Har du några tips på vad man ska göra om man vill jobba inom underhåll? Ja, vi var ju varit inne på gymnasiet. Det, det är ju, finns ju jättefina linjer. Gymnasieskolan är ju en bra invägsport. Men ja. sen så finns det ju också yrkesförberedande utbildningar mm. som man kan gå om man har gått en annan linje och känner att ja, men jag vill testa på underhåll. Ja. Sen så man kan ju söka sommarjobb. Det finns ju praktikplatser att få och sådär. Så, där, så det finns väl lite olika inkörsportar. Mm. Vad är vanligast från ett rekryteringsperspektiv? Jag vet inte hur, hur mycket du ser av den, just den här specifika rekryteringen, Linnea. Men... Eh, ja, men det är väl som Janet beskriver, tänker jag. Dels så tar vi ju emot praktikanter från gymnasiet och då är det främst på gymnasiet är det de som går i el- och automation eller industri och de har ju oftast lite längre praktikperioder också Det är precis fråga, hur lång, hur lång länge är det? Men, ja, men, vad kan det kanske? vara? 6-8 veckor kanske? Ah, okay. mm. eh, oftast både under år två år tre så ofta så gör de ju då liksom både praktik och så kan de sommarjobba och så gör en praktik och så kan de sommarjobba och sen så får man ju oftast en, en liksom anställning om båda parter har fattat tycker ja, man, eller vad man ska ah, säga. Ah. Så det är ju en ingång och sen också precis som du säger det där med yrkesutbildningar eh, finns ju också och där är det, är det ju också oftast eh, praktikperioder ah, okay. och att man liksom kombinerar då praktikperioder och med sommarjobb eller annat då. Mm. Eh, och sen så har vi ju också på, jag tänker det finns ju många också då som studerar på, på högskola eller universitet eh, som kommer in och gör sommarjobb och exjobb och, ja. och de bitarna. Eh, och sen har vi ju också någonting som heter tekniksprånget eh, som ja, är till ja. för eh, då ska man ju ha gått gymnasiet med liksom någon teknisk inriktning, teknik mm. eller natur tror jag att det är. Och då får man ju liksom följa en, hur, hur är det att jobba som ingenjör i liksom egentligen ja. lite frågeställningar. Ja. Så då gör man ju som en praktikperiod på fyra månader tror jag att det är. Och, mm. då, som, och, och då får man ju en jättebra inblick i, i vad vad det innebär att jobba som ingenjör hos oss. Ja, precis. Så att syftet med det är ju att man efter det liksom eh, ska kanske veta lite bättre vad man ska söka vidare till för högskola ja, eller universitet. Då. det är jättebra. Det finns. Mm. Och där vet jag att SCA brukar vara ganska bra ha ganska många tekniksprångare ja. varje år inom flera olika delar ja. av företaget. Ja, precis. Mm. Eh, vad finns det mer? Sen har vi ju också, jag tänker, 
ett samarbete med skogen i skolan och där tar jag, är det ju lite som du var inne på det här besöket med, med åttonde klassare. Där har vi både besök och, och praktikplatser då för de som går i åttan och nian. Mm. Mm. Kul ändå att man, man fokuserar liksom tidigt och faktiskt är ganska duktig på att hitta locka in folk tidigt. Mm. Mm. Men även, även släpper in folk som kanske inser senare att nej men jag vill byta spår. Ja. Vad roligt. Innan vi börjar runda av så vill jag väl då tacka jättemycket Jeanette för att du ville vara med idag och podda med oss och svara på våra frågor. <laughs> Tack för att jag fick vara med. Ja, ja du Linnea. Mm. Känner vi oss klokare nu på ämnet underhållsspecialist och ambassadör? <laughs> ja men det tycker jag väl. Ja. Vad säger du? Eh, ja men det tycker jag. Varenda gång vi... vi gästas av någon som har någon koppling till underhåll så känner ja. jag att jag får liksom känna och ta på ett nytt område och ja, men vända och vrida lite på ja. och förstå det lite bättre. Man kan alltid lära sig mer. Jag är som, har ju som varit lite insyltad i underhåll eh, till och från ganska länge så jag, jag tycker att jag har som bra koll men man märker ju att det, man kommer ju aldrig bli fullärd. Nej men så är det ju. Så är det ju. Det är kul. Mm. Och ambassadörsrollen också mm. är väldigt spännande. Det är ju inte alla... Som får, som får se den, den eller får möjligheten av ambassadör och det, det är ju en hel del jobb ändå och det är många som är där ute och har frågor mm. alltså vare sig det är man är ambassadör internt och det är rent informativt mm. eller om det är för att mm. locka folk till, till företaget mm. det... Nej men verkligen jag tycker att det är en himla bra grej att vi gör att, vi liksom, mm. att medarbetarna får berätta hur det är på mm. sina olika jobb det är himla viktigt för det, det finns så himla många olika jobb eh, som man kan ha på SCA. Det ja. är så himla brett liksom. Så jag tycker att det är en superviktig grej att vi har våra ja. ambassadörer. Ja, precis. Och det verkar mm. ganska roligt också ja. faktiskt. Visa lite vad man, vad man gör i sin vardag Exakt. och så kanske möta mm. nytt mm. också. Du kanske ska bli det. Nu ska vi inte, kanske. Vi får se. Vi kanske någon vacker dag. Ja. Till er lyssnare, hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp eller med övriga åsikter om SCAs ingenjörspodd. Skicka då ditt mejl till podcast.sca.com Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd producerad av SCA med mig, Tres och Linnea. Gå gärna in på karriärsidan på sca.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt. Det kommer bli riktigt spännande tror jag.